0: Plausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Wir sprechen in unserer sechsteiligen Reihe Karriere im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf über Ihre Zukunft bei uns. Es erwarten Sie spannende Einblicke in die vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten innerhalb des Bezirksamtes. Los geht's mit dem Thema Personalentwicklung. Zu Gast bei mir ist Stefan Nogatz. Hallo ja. Herr Nogatz, schön, dass Sie da sind.
1: <lacht> Hallo Frau Badura, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Stellen Sie sich gerne kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, mein Name ist Stefan Nogatz. Ich leite hier den Personalservice im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Wir sind also für sämtliche Personalthemen zuständig, die hier im Hause anfallen, mhm. wie die Einstellungen, die Personalbetreuung. Die Personalentwicklung, das Gesundheitsmanagement und so weiter. Da kommen wir ja später nochmal zu. Ja. Aber ähm, ja, also das Rundum-Sorglos-Paket ähm, für unsere Beschäftigten und die, die es wehren wollen.
0: Klingt schon mal gut, bevor wir da tiefer einsteigen. Aber auch interessant, seit wann arbeiten Sie im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf und wie haben Sie hier begonnen?
1: Ja, ich bin seit 2004 hier im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, damals als Leiter der Personalwirtschaftsstelle, so heißt das, mhm. das sind diejenigen, die dafür Sorge tragen, dass ausreichend finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, zur Finanzierung unserer Beschäftigten und seit 2018 äh, leite ich den Personalservice, kam vorher aus einer anderen Behörde, aus dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mhm. und meine Karriere habe ich bei der Polizei begonnen Oh, in
0: Berlin. das war mir jetzt auch neu. <lacht> Eine Frage, die Sie sicher schon äh, oft gehört haben und die auch in der Öffentlichkeit regelmäßig diskutiert wird. Wie ist dieser hohe Personalmangel im öffentlichen Dienst entstanden? Hand aufs Herz, hat man hier jahrelang nichts getan? Sowas passiert jetzt auch nicht von heute auf morgen.
1: Absolut, da haben Sie recht. Ähm, wie gesagt, ich war ja vorher im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und bin seit 1994 im Personalbereich tätig, in verschiedenen Bereichen. Hm. Und man muss es leider sagen, es war eine verfehlte Personalpolitik des Landes Berlins, man kann beinahe schon sagen, über Jahrzehnte, mhm. bis in die 2010er Jahre hinein. Aufgrund der Finanzsituation des Landes Berlins wurde massiv gespart, Neueinstellungen waren nicht möglich. Mhm. Im Gegenteil, man hat sogar Personal abgebaut, die dann innerhalb des Landes Berlins vermittelt wurden. Ich sage es so deutlich, dass die Verwaltung grundsätzlich weniger Schuld traf. Wir haben alle aus den unterschiedlichsten Behörden darauf hingewiesen, dass das der falsche Weg ist, wir es uns nicht erlauben können. Mhm. Und wir haben die Folgen jetzt noch zu sehen, dass uns eine ganze Generation fehlt, wenn man über 20 Jahre kaum einstellt, ja. fehlen uns halt bestimmte Altersklassen. Wir haben sehr viele ältere Beschäftigte, die jetzt langsam oder mittlerweile schon in den Ruhestand, in die Rente abwandern mhm. und wir haben auf der anderen Seite durch unsere Bemühungen wieder viel, viele junge Kollegen und Kolleginnen, was uns sehr freut, aber dazwischen fehlt uns äh, tatsächlich eine Generation und was auch eine Folge für den Wissenstransfer ist, mhm. wenn ähm, man äh, die alten... Die Neuen etwas beibringen und die Neue neue Ideen reinbringen. Wenn eine Generation fehlt, wird es
0: problematisch. Bis heute wird der öffentliche Dienst als, naja, sagen wir schon, eher unattraktiver Arbeitgeber wahrgenommen. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ich kann es nachvollziehen, ich kann es <lacht> aber nicht verstehen. <lacht> Weil ich glaube schon, dass es von außen teilweise noch so wirkt, also die klassische Amtsstube, ja, hm. auch so ein bisschen verstaubt. Sie hat einfach einen negativen Ruf. Der eine oder andere oder die eine oder andere hat halt auch mal eine negative Erfahrung äh, gemacht. Ich meine jetzt nicht einen Strafzettel zu bekommen, das ist nun mal zu, so, aber vielleicht auch zum Beispiel der, der Klassiker im Bürgeramt mit Terminvergaben, hm. ähm, was aber auch weniger ja an den Kollegen und Kolleginnen äh, liegt, die hier fleißig arbeiten, sondern an Sag ich mal, der Gesamtausstattung, das, was ich in der Frage davor oder davor gerade gesagt habe. Ja. Das Kaputt sparen sozusagen. Das Kaputt sparen, so muss man das auch sagen. Ganz klar. Ich mag es ja auch im Privatleben. Naja, hm. Na ja, was machen die Beamten und Beamtinnen den ganzen Tag, obwohl. Die meisten Beschäftigten, man sind ja gar keine Beamten und Beamten, sondern Tarifbeschäftigten. Mhm. Ich kann es verstehen, aber ich hoffe, wir können heute dazu beitragen, dass äh, die Zuhörenden einen anderen Eindruck äh, bekommen.
0: Deshalb, der öffentliche Dienst hat ja auch eine Menge Vorteile. Wieso sollte ich mich im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf bewerben?
1: Nun ist es erstmal grundsätzlich schon schön, in eine Gegend zu kommen, die auch sehr schön ist. Ja? Mhm, Wenn man halt seinen täglichen äh, Arbeitsweg in einen... Ich sag's mal, grüne, aber trotzdem urbanen Bezirk hat, mhm. mit unterschiedlichen äh, Teilen und mit unterschiedlichen Ortsteilen. Warum soll jemand zu uns kommen? Ich glaube, es gibt auch seit Corona da auch einen anderen Einsicht. Wir haben sichere Arbeitsplätze, mhm. ja, also betriebsbedingt kündigen wir niemanden verhaltensbedingt vielleicht schon mal, was wir aber nicht gerne wollen, aber betriebsbedingt definitiv nicht. Wir haben eine vielfältige Möglichkeit, dass sich Menschen weiterentwickeln können, mhm. ja, die wir das, was wir aktiv anbieten, also die klassische Personalentwicklung, wie kann man etwas erreichen bei uns. Und zwar, wir haben unwahrscheinlich viele Fortbildungsangebote, einmal zusammen, mit der Verwaltungsakademie Berlin, das ist unsere zentrale Fortbildungsstelle, aber wir bieten auch ganz viele inhouse an. Wir haben ein regelmäßiges und sicheres Gehalt, wir haben äh, Firmentickets, wir haben ganz viele Maßnahmen im Gesundheitsmanagement und wir haben unwahrscheinlich viele unterschiedliche Bereiche und Berufsgruppen, was vielen Menschen auch gar nicht so bewusst ist. Ich glaube, der Klassiker ist immer der, das Bürgeramt, wo jeder Bezugspunkt, ja. Bezugspunkt hat durch die Beantragung eines Personalausweises.
0: Oder das Ordnungsamt, auch oder das immer Ordnungs gerne genannt. Amt,
1: genau, ja. aber das sind ja, das Ordnungsamt und das Bürgeramt sind aber auch nur Teile der großen Bezirksverwaltung. Wir hm. haben hier nicht nur Verwaltungsbeschäftigte, wir haben auch Ingenieure, wir haben Psychologen, Sozialarbeiter, Ärzte, ja, Techniker, Gärtner. Also es ist eine bunte Palette, hm. die ja, wie soll ich sagen, die es schaffen, gut und vernünftig miteinander zusammenzuarbeiten.
0: Ja, Sie haben das Thema Fortbildung gerade schon selbst angesprochen. Ich persönlich nehme gerade auch an einer Aufstiegsfortbildung teil, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären Sie doch gerne nochmal, welche Fortbildungsmöglichkeiten es im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf gibt.
1: Ja, Sie sind ein gutes Beispiel und wir haben da ganz viel. Wir haben Aufstiegsstudien. Wir haben Aufstiegsqualifizierung, das unterscheidet sich ein bisschen zwischen verbeamteten Dienstkräften und Tarifbeschäftigten. Mhm. Der Vorteil bei diesen Qualifizierungsmaßnahmen ist, dass wir das mitfinanzieren oder also überhaupt finanzieren. Sie können diese Aufstiegsqualifizierungen während der Arbeitszeit machen. Das ist ja bei privaten Arbeitgebern äh, auch nicht gegeben. Darüber hinaus haben wir auch noch... Andere Qualifizierungen, klassische Fortbildung, fachlich, inhaltlich, äh, Schulungen für die anzuwendenden Programme, weiche Themen wie äh, Resilienz und verschiedene äh, Dinge, die wir da einfach durchführen können. Ich könnte jetzt ganz lang, ganz, ganz, ganz viel aufzählen, aber es ist eine bunte Palette von allem äh, Möglichen und diese Möglichkeit äh, haben Sie hier. Und sie erfahren von uns halt die entsprechende Unterstützung, was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Nicht, dass die das alles alleine organisieren müssen, sondern das wird organisiert durch uns, teilweise in Zusammenarbeit auch mit der Verwaltungsakademie Berlin.
0: Viele Kurse kann man sich ja auch online selbst
1: aussuchen. Ja, wir haben die sogenannte EVRK, so heißt das. Also jeder Beschäftigte und jede Beschäftigte bekommt einen Zugang, mhm. wo sie selber erstmal schauen kann, was wird überhaupt angeboten und kann sich dann nach Rücksprache mit der Führungskraft halt auch entsprechend anmelden. Das geht also wirklich äh, problemlos, das ist super.
0: Kann ich nur bestätigen.
1: Ja, sehr schön. <lacht> und bei unseren internen Angeboten, ähm, werden alle Beschäftigten regelmäßig darüber informiert und können sich dann auch auf kurzem Wege bei unserem Fortbildungsbereich anmelden. Das ist alles sehr unkompliziert. Und auch wenn wir feststellen, ein großes ausgebucht, aber wir haben noch einen Riesenbedarf oder eine Riesenanzahl an Interessenten und Interessentinnen, dann legen wir da auch nochmal nach, also mit entsprechenden Angeboten. Es ist eine, wirklich eine sehr, sehr bunte Palette, die wir anbieten. Ich sage jetzt mal wirklich mal, für, auch für fast alle Lebenslagen.
0: Stichwort äh, Digitalisierung. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Personalentwicklung und Digitalisierung?
1: Na Absolut. Also wir sind so schrecklich Corona war, äh, an dieser Stelle war es tatsächlich ein Vorteil für uns, einfach die Entwicklung der Digitalisierung ist sehr, sehr ähm, vorangeschritten hier, gerade auch bei uns im Haus, mhm. ja, auch dank da mal an unseren IT-Bereich, der äh, sich sehr engagiert eingesetzt hat. Wir verfügen alle ähm, über Laptops, dass wir auch äh, mobil arbeiten können oder, ja, oder im Homeoffice unterwegs arbeiten können, neben der Präsenz im Büro, was auch für Bewerbende attraktiv ist. Mhm. Ja, also Vereinbarkeit von Familie und Beruf und so weiter. Es hat aber natürlich auch besondere Herausforderungen, weil Sie ja die Personalentwicklung ansprachen, einmal für Führungskräfte, ja, also führen auf Distanz. Ja, wenn ich nicht mhm. alle immer um mich habe, ja, muss ich halt auch in der Lage sein, die Kollegen und Kolleginnen zu führen. Andersrum äh, auch für diejenigen, die sich zum Beispiel in der mobilen Arbeit befinden. Ja, Auch das ist äh, gar nicht so einfach äh, für manche, sich äh, so aufzustellen, dass sie vielleicht einfach nicht zu viel arbeiten zu Hause, weil der Dienst wird weg. Ich mache um sechs meinen Laptop an und um 23 Uhr sitze ich immer noch da. Das ja. soll ja auch nicht Sinn ja. äh, der Sache sein. Und ansonsten natürlich gehen ja äh, auch viele äh, IT-Programme, die einfach äh, neu eingeführt werden, und wir hoffen natürlich, dass es auch weitergeht, was ja auch im Hinblick auf die Bürger und Bürgerinnen absehbar ist, eventuell bestimmte Dienstleistungen einfach online angeboten äh, zu bekommen. Mhm. Und hinten dran hängt oder auch parallel dazu, schwingt da natürlich auch immer eine Personalentwicklung mit, um auch alle Beteiligten fit zu machen, äh, mit dieser Digitalisierung umzugehen und vernünftig zu arbeiten, gesund zu bleiben ja, und äh, die Dienstleistung für die Bürger und Bürgerinnen anbieten zu können.
0: Wie hat sich das Thema Personalentwicklung in den letzten Jahren entwickelt? Geben Sie uns gerne einen kleinen Einblick damals versus heute.
1: Ja, man muss halt sagen, dass, wie gesagt, ich bin seit 1984. Im öffentlichen Dienst und Personalentwicklung gab es damals gar nicht. Ja, Zum Anfang, als das dann losging, das war so Mitte der 90er Jahre, haben es ja teilweise welche auch als Teufelszeug empfunden, was da jetzt äh, eingeführt wird. Ja. Ähm, aber es ist halt im Laufe der Jahre neben der individuellen Klasse eine Führungskraft, sage ich mal, sich um seine Mitarbeitenden zu kümmern, mhm. es ist es auch tatsächlich systematisiert worden, ja, also dass man halt viele Möglichkeiten hat, äh, etwas zu tun. Und da gibt es, also ich versuche gerade, ich denke gerade denk über einen Vergleich nach von damals zu heute. Ja. Ja. Ich
0: glaube, was ein äh, ganz großes Thema aussehen könnte, ist das Thema Gesundheitsmanagement auch in dem Zusammenhang. Weil ja. gerade diese psychische Konstitution eines Beschäftigten hat ja auch sehr viel damit zu tun, mit der Arbeit, ähm, wie entwickle ich mich weiter, kann ich mich überhaupt weiterentwickeln, habe ich die Kraft dazu, inwiefern werde ich durch den Arbeitgeber unterstützt, also wirklich dieses Thema Gesundheit, Fürsorge und so weiter.
1: Das ist, das gab es ja gar mal, damals gar nicht, gar nicht. also mh, darf man auch nicht vergessen, aber das soll jetzt nicht der Grund sein, dass es damals in einem Extremarbeitgebermarkt war, jetzt haben wir einen Extremarbeitnehmer, Arbeitnehmerinnenmarkt, ja. Das will ich aber nicht als Grundzieher verstanden wissen. Bitte mich nicht falsch verstehen, weil ich bin einfach der Meinung, dass es einfach unsere Aufgabe ist, sich vernünftig um unsere Mitarbeitenden zu kümmern. Das wollen wir auch. Und Sie haben es halt angesprochen, dass Gesundheitsmanagement hat sich massiv entwickelt in den letzten Jahren Ja, mit Angeboten. Das ist, ist das, was ich vorhin so mit diesen weichen Fortbildungsthemen hm. meinte, aber vielleicht äh, ein bisschen falsch ausgedrückt, sondern ähm, es ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir da äh, auch unsere Kollegen und Kolleginnen äh, begleiten und vor allem, dass sie auch die Mut haben, es anzusprechen, ja. wenn sie merken, dass es aus gesundheitlichen Gründen äh, schwierig wird, dass da belasten wird. Das muss ja nicht, nicht immer in dienstlichen Kreuz. Kontext haben, mhm. sondern das kann ja auch einen privaten Kontext haben, den wir an der Stelle zwar nicht beeinflussen können, ja, aber wir können Mittel und Wege finden, dass die Kollegen und Kolleginnen entlastet wenn wir begleitet werden, auch in Gesprächsrunden ähm, oder wie auch immer in verschiedenen, verschiedenen Themen, Sozialberatung und so weiter, zu sagen, ähm, über das tägliche Arbeiten hinaus auch Unterstützung anzubieten mhm. und da ist zum einen ganz klar das Gesundheitsmanagement, aber auch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen zu diesen sogenannten Weichenthemen, wie ich sie immer äh, nenne. Harte ja. sind für mich immer klare rechtliche Regelungen, ich lerne Gesetze oder mhm. überhaupt. Aber die weichen Themen, die halt auch ganz, ganz wichtig sind, das hat sich massiv entwickelt. Da gab es damals gar nichts. Also null.
0: Und zum Abschluss, welche Tipps haben Sie für Beschäftigte, um sich weiterzuentwickeln?
1: Da habe ich einige. Zum einen die Lust am lebenslangen Lernen, mhm. immer neugierig zu sein, und offen zu sein, etwas Neues kennenzulernen, auch offen und neugierig zu bleiben, dann einfach über den Tellerrand hinauszuschauen, mal zu gucken, was machen andere, wie machen die es und wo machen sie das und dann einfach mutig sein, sich bei uns zu bewerben.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn Sie weitere Fragen oder Themenwünsche haben, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse@ba-sz.berlin.de. Sie finden alle weiterführenden Informationen in den Infos zu dieser Folge. Mit kleinen Ecken und Kanten geben wir Ihnen eine Perspektive. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten: Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt
1: Steglitz-Zehlendorf.